0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Blitz. Und mir sitzt heute gegenüber Werner Müller vom Projekt Weißenhaus Sri Lanka e.V., der bei mir ganz aus der Gegend kommt und früher oft auf unseren seinen Hoffesten war, von seinem Tag der offenen Tür. Deswegen kenne ich Werner schon recht lang und ich gebe ihm gleich das Wort, weil sein, der Name seines Vereins ja schon sehr viel verrät. Schön, dass du da bist, Werner. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass wir heute uns heute wieder mal getroffen haben.
1: Und äh, ja, also ich stelle mich kurz vor, also ich bin der Vorsitzende des Vereinsprojekts Waisenhaus Sri Lanka e.V. und äh, wir haben den Verein nach dem verheerenden Tsunami 2005 äh, gegründet, um in Sri Lanka ein Waisenhausprojekt zu schaffen. Und äh, mittlerweile sind wir äh, ja schon fa fast im 15. Jahr und ich komme jetzt gerade frisch wieder vom Weisen raus mhm. und ich war fünf Jahre nicht mehr vor Ort und ähm, es war sehr angenehm, muss ich sagen. Ich war sehr überrascht, weil wir hatten damals ein Grundstück gekauft. Das war ohne jegliche Pflanzen. Also es war komplett blank. Es war steiniger Boden. Es war nichts vor Ort. Und mittlerweile ist diese Anlage grün, nur noch grün, ja? Und die Gebäude sind umringt von hohen Balmen, von hohen Bäumen, von Obstbäumen, von äh, äh, Bananenstauen, die wir gepflanzt haben und äh, wir haben ein regelrechtes Vogelparadies geschaffen, sage ich mal, mhm. weil es gibt Vögel, es gibt Papageien und die anderen Namen der 20 verschiedenen Arten, die ich gesehen habe. Kenne ich nicht.
0: Was man ja. ja bei uns nur aus dem Zoo kennt. Pfauen und Papageien, aber das ist natürlich in unmittelbarer Nähe zu deinem Waisenhaus laufen diese Vögel in freier Wildbahn rum. Richtig. Okay. Ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen, weil mich natürlich interessiert. Warum hast du dann nach diesem verheerenden Tsunami 2005 das Weißenhaus gegründet? Es muss ja irgendeine Verbindung da sein zu Sri Lanka. Wie kommt es dazu? Es ist richtig. Ich war also in Sri Lanka zum Urlaub schon mehrere Jahre,
1: habe hier viele nette Leute kennengelernt und ähm, habe also dieses Land auch bereist und habe immer wieder festgestellt, weil ich halt einfach auch mit dem Rucksack unterwegs war, dass einfach die Leute oder vor allem Kinder, ja, auf der Straße sind, die kein Zuhause haben und dass man praktisch, äh, ja, hier, dass es niemanden interessiert, dass es den Leuten völlig egal ist, äh, was mit diesen Kindern passiert ähm, und dann habe ich gesagt, man müsste eigentlich hier in diesem Land einmal ein Waisenhaus machen mhm. und aufgrund verschiedener privater Geschichten konnte ich das nie umsetzen, dann zu zeigen, des Tsunami, hat, waren wir natürlich direkt betroffen, in der eigenen Familie auch, hatten zwar keine Persön äh, persönlichen Verluste,
0: aber in der Verwandtschaft
1: waren natürlich einige Leute auch betroffen. Das heißt, ich gehe mal kurz zwischendurch,
0: ja. das heißt, du hast auch Verwandtschaft dort.
1: Richtig, also mittlerweile ist auch meine, meine Frau, ist ja auch von Sri Lanka, ne? und äh, das war auch der Bezugspunkt, wo wir mhm. dann gesagt haben, wenn wir jetzt das mit dem Weißen Haus nicht machen, dann brauchen wir es gar nicht mehr machen, weil jetzt sind die Leute bereit, auch entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Und ich muss auch wirklich sagen, in dieser ganzen Planungs- und Bauzeit ja, hatten wir nicht einmal Schwierigkeiten. Die Handwerker in Sri Lanka gingen immer in Vorleistung. Oh. Ja, was also nicht, was nicht einfach ist ja. und äh, wir haben immer bis zum Datum, wo dann die Fertigstellung war, auch wirklich das Geld zusammen gehabt. Also das war eigentlich das Schöne, dass also hier wirklich im Landkreis Kitzingen die Leute so spendenfreudig waren und äh, wirklich dann auch das Geld bereitgestellt haben. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, die uns also die Presse dann hier auch, hat uns ja einmal begleitet auf dieser ganzen Geschichte, und dann war zur Eröffnung, äh, waren wir dann in Sri Lanka und vorab äh, hatte ich dann noch einen Bericht in der Zeitung, dass wir eben jetzt nach äh, Sri Lanka fliegen und also dieses Waisenhaus einmalen, aber es fehlen uns noch die Betten. Ja. ja.
0: Und äh, dann bekam ich aufgrund... Und mit dem Aufruf, auch dann mit dem Aufruf, da noch einen Beitrag zu leisten. Ja, und äh, aufgrund dieser
1: diese Presseberichts in, ja. der, in der Zeitung war es dann so dass also ein junger Mann angerufen hat und hat gesagt, Herr Müller, kann ich mal heute vorbeikommen? Und dann sage ich, ja, hast selbstverständlich, um was geht es denn? Und dann hat er gesagt, ja, er möchte eine Spende machen. Er hat heute diesen Artikel gelesen in der Zeitung ja. und er möchte äh, hier einen Beitrag dazu leisten. Und dann denke ich, okay, äh, der wird halt jetzt vielleicht ein oder zwei Bänden oder so das Geld bringen. Ja. Und dann sagt er, also Herr Müller, Sie haben jetzt hier reingeschrieben, das sind 1800 äh, D-Mark, und glaube ich, damals noch, ja, damals schon Euro. Ja, war schon Euro. Euro. Oh, Euro. Euro. Ja. Und ich äh, bezahle die ganzen Pellen und lege mir das Geld auf den Tisch. <lacht>
0: ja, cool. Ne? Ja. Also das war zum Beispiel so eine Geschichte, die, die vergisst man da nicht. Ne? Weil sowas wahrscheinlich, also so eine großzügige Spendenbereitschaft ist extrem selten, glaube ich, oder? Äh, ja, Ich sage jetzt mal
1: ja. Es gibt also Menschen, die sind sehr großzügig. Ja. Ähm, da bekommt man also jedes Jahr seinen Obolus, sage ich mal. Ja. Und das sind immer praktisch äh, ja, größere Geldbeträge, die, die jetzt, sage ich mal, in der Vorweihnachtszeit dann überweisen. Und da kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass das Geld immer wieder kommt. Und dann gibt es zum Beispiel Leute, die zum Beispiel dieser junge Mann, der ruft mich jedes Jahr mal an, wie schaut es denn aus? Mhm. Ähm, und dann, wenn ich sage, ich bräuchte was, dann, weil es jetzt unbedingt notwendig ist, ansonsten sage ich, nee, wir sind soweit abgedeckt mit unserem Budget, wir brauchen es nicht mehr, soll es bitte woanders hingeben, ja? Ja. Weil äh, ich bin der Meinung, man soll die Spendengelder, die man einnimmt, ja, auch zweck-, äh, oder zeitnah verwenden. Ja, ja. und auch einsetzen und nicht irgendwelche Geld auch
0: hatten oder sonst was. Ist sowieso ja. als Verein schwierig, glaube ich, ja. oder? Also ihr müsst ja auch zeitnah wieder ausgeben, so um da keine genau. übermäßigen genau. Überschüsse irgendwie ja. zu erwirtschaften, ja. oder? Ja. Und äh, es ist
1: vor allem so, wenn ich ähm, zu viel, ähm, äh, wenn ich solche Leute habe, ja, die sagen, ich, ich spende jedes Jahr Betrag X ja, und habe wirklich dann mal eine Notsituation, dann weiß ich, den kann ich anrufen und kann sagen, pass auf, ich habe jetzt einen Engpass wie Schalzen
0: aus. Ja. ja. Ich möchte mal noch mal einen Schritt zurückgehen. Also du bist mit einer Einheimischen verheiratet. Ja. Und warst, hast sie auf deinen Reisen dort kennengelernt? Ich habe meine Frau auf einer Hochzeit, zu der ich eingeladen war, auf einem Ein also von einem
1: Singalesen, Ja. Ähm, habe ich meine Frau kennengelernt. Sie war da praktisch als Brautjungfer. Ja. Und nachdem wir diese Hochzeit praktisch von ersten Tag an, also sprich von der Bestellung der Hochzeitskarte über den Hochzeitsanzug und dann natürlich am Schluss sogar beim Geldzählen, war ein Freund von mir und ich überall dabei, ja. weil wir praktisch nur, also unter dem, der Vorgabe zu dieser Hochzeit sind, wir kommen, wenn wir praktisch vorher eine Tour machen und hinten noch eine Tour. So ja. Es lohnt also der Aufwand nach Sri Lanka zu gehen, nur jetzt wegen dieser Hochzeit. Ja. Ja. Und das hat sich halt dann so ergeben. Ja.
0: Gut, und dann warst du dort und du bist mit einer einheimischen verheiratet und warst dann immer wieder dort und du hast diese, diese Not schon gesehen, dass da viele Waisenkinder sind. Und dann, als der Tsunami war, ich versuche es mal zusammenzufassen, als der Tsunami war, hast du gesehen, okay, diese, dieser Bedarf am Waisenhaus, das wäre jetzt eigentlich die beste Zeit, das jetzt durchzuziehen, weil die Leute jetzt spendenbereit sind. Es letztendlich war so, weil äh,
1: es gab, letztendlich während dem Tsunami, mhm. ich müsste jetzt lügen, ich glaube, zwischen 700 und 800 sogenannte Tsunami-Weisen. Ja. Und mehr gab es nicht. Ja? Äh, diese Kinder, die bei uns sind, das sind eigentlich alles Kinder, die bedürftig sind, die keine, äh, keine auch in der weiteren Verwandtschaft, keinen haben, der sich um sie kümmern kann oder sie versorgen kann. Ja. Ja? Und ähm, um jetzt eine aktuelle Zahl mal zu nennen, in Sri Lanka gibt es derzeit ca. 5000 Kinder, die einen Platz suchen in irgendeiner äh, Einrichtung ja. Ja? und die sind im Gefängnis, weil es keine
0: Plätze für diese Kinder gibt. Heißt das, diese Kinder werden ins Gefängnis gesteckt, als Ersatz für ein Waisenhaus sozusagen, Richtig. sind keine Kriminellen. Sind
1: keine Kriminellen und äh, die, die Zustände in diesen äh, Gefängnissen. Gefängnissen, die sind eigentlich menschenunwürdig. Ja? Ja. Und gerade für Kinder in den Altersklassen, sage ich mal, von 3 bis 17, 18 eine Katastrophe, eine totale Katastrophe.
0: Glaube ich dir. Und deswegen hast du dann, du hast gesehen, der Bedarf ist da und hast entschieden, du baust dann einen Weißenhaus. Und es hat sich vorhin so angehört, du hast es entschieden und dann hat es mit den Handwerkern super geklappt und zack, zack, zick, bum, fertig. Aber es war doch bestimmt, wie lange hat denn das gedauert, also der Moment, als du entschieden hast, du machst das jetzt, bis zur Eröffnung, wie lange hat das gedauert? Also wir haben
1: praktisch im, also es war ja im zweiten Weihnachtsfeier, da heute Tsunami, dann waren die Presseberichte und dann haben wir im Januar hatten wir praktisch dann schon eine, ein Zusammentreffen mit verschiedensten Leuten, die also dann in einem künftigen Verein auch mitarbeiten wollen ja. und sich bereit erklärt haben. Leute, die ich bis da noch nicht gekannt habe und das war also sehr angenehm ähm, und äh, hat auch sehr gut funktioniert. Es waren natürlich auch Bekannte dabei, die ja, ja auch nach wie vor alle noch dabei sind Klar. und äh, dann haben wir praktisch im April bin ich nach Sri Lanka geflogen und habe praktisch das Grundstück gekauft und <lacht> haben, haben praktisch dann gleich äh, letztendlich also auch den Grundstein gleich gelegt. Ja. Und im April des folgenden Jahres sind die ersten Kinder eingezogen. Und ich Boah. war zwischendrin nicht ein einziges Mal
0: fort. Ja. Ja.
1: Es hat alles
0: reibungslos funktioniert. Das ist genau diese Sache, warum ich dich hier haben wollte, Werner. Ich habe die Geschichte schon mal gehört. Und zwar nur auszugsweise, weil ich dann immer durch die Halle durchgelaufen bin, als du den Vortrag gehalten hast. Und diese Fragmente, die ich da so aufgeschnappt habe, die haben mich damals schon so begeistert, weil ich, sorry, ich kann das nicht verstehen, wie hast du das gemacht? Also nach vier Monaten hast du dir schon das Grundstück gekauft und dann innerhalb von einem Jahr nach Kauf des Grundstücks, danach wurde das dann eröffnet. Aber ohne, dass du dort warst, musst du musst ja Leute da gehabt haben, auf die du dich irgendwie verlassen konntest oder Wieso ja, wie hat
1: das funktioniert? Ja, es, es ist schon schwierig in diesem Land Leute zu finden, die ähm, es können. Aber ich muss jetzt sagen, wir hatten jetzt zum Beispiel einen Handwerker, den kannte ich schon von früher, von meiner Frau, und da hat dieser Handwerker nur eine kleine Mauer gemacht. Und, und diese kleine Mauer war eigentlich schon optisch sehr schön, würde bei uns niemand mit irgendeinem Eisen, mit einer Armierung oder sonst was machen. Ja. Und genau dieser Mann stand dann zur Be Debatte, dieses Projekt durchzuziehen und zu bauen. Ja. Und äh, wie das natürlich in Deutschland so üblich ist, braucht man Angebote und ich hatte zwei äh, Handwerker, die mir ihre Angebote vorgelegt haben. Also sprich, das ist wie bei uns, du kriegst praktisch deine Angebote, ja, und das war schon bei der Grundsteinlegung ja dann so, dass ich diese Sachen alles schon hatte,
0: da war das ja alles festgelegt schon, ja. Du und, hast Angebote bekommen von den einheimischen von, von Und zwar, das ist... Selbst das stelle ich mir schon schwierig vor. Nein, das ist ganz einfach,
1: sondern es ist einfach so, ich meine, die sind jetzt... Äh, unfähig, sage ich mal, sondern du kriegst genauso ein Angebot, wie bei uns zwar nicht so professionell, ja. Ja, aber da ist genau aufgelistet, was was kostet. Ja? Ja. Und äh, der Unterschied zwischen den beiden Handwerkern, die also hier diese als Generalunternehmer das gemacht haben, ja. Ja, äh, waren 500 Euro. Und äh, ich als Buchhalter natürlich sage, also 500 Euro ist schon ein Haufen Geld und äh, bei dieser Bausumme, dann denke ich, ja, naja, ähm, warum, weshalb, wieso? Ja. Und äh, ich habe natürlich dann den, den Sure. ich, ich wollte eigentlich den haben, aber er war halt um diese 500 Euro teurer. Ja. Und dann wollte ich ähm, wissen, warum, weshalb, wieso. Und habe praktisch ihm die Angebote neben hingelegt und gesagt, warum bist du 500 Euro teurer als dieser Biesoma? Dann hat er gesagt, das ist ganz einfach, ich kann dir das gleich erklären. Hier hast du die, ähm, mit Zementsteinen gebaut und ich baue mit Ziegelsteinen. Der Unterschied ist es. Ich weiß nicht, weil ich muss die Steine zukaufen, wie viel Zement ist in diesen Steinen momentan enthalten.
0: Mhm.
1: Der Zement ist extrem teuer geworden, klar, durch den Tsunami, hoher Bedarf an Zement. Ja. Ja, also sind die Preise explodiert. Ja, und dann weiß ich nicht, beim Ziegel weiß ich genau, was da verbrannt wurde. Und dann weiß ich, wenn ich das vermauere, da habe ich eine vernünftige Wand, ja. in fünf Jahren kommst du und sagst, was hast du mir für eine Scheiße hier verkauft, na, äh, wenn das ist Bröseln anfängt. Ja. Ja. Und äh, das war für mich plausibel und habe dann gesagt, das kann ich dann auch verdrehen, ne. wir bauen mit Siegel. Und du kriegst den Auftrag, es ging bei Handschlag, der Preis war festgelegt und genau zu dem Preis haben wir das dann gebaut.
0: Okay, Wahnsinnig coole Geschichte, finde ich Werner. Du hast jetzt ja anklingen lassen gerade eben, du bist eigentlich Buchhalter. Ja. Und bist ja auch in einem Vollzeitjob ganz normal ja. eingebunden. Und deswegen warst du auch ein Jahr lang nicht drüben. Richtig. In dem Jahr, in dem gebaut wurde. Aber
1: ich hatte ja ständig Kontakt. Also es ist ja so, man hat, es gibt ja das Telefon, ne? ja. Und es gibt ja auch die, das Internet. Und äh, wir haben natürlich sämtliche Informationen, sprich Bilder, alles übers das Internet auch bekommen. Wir haben den ständigen Baufortschritt, Per Internet bekommen, ja. ich wusste genau, was ist gebaut, ja. Ja. welche Summe haben wir jetzt verbaut, welche Summe muss ich überweisen, was muss ich anweisen, damit die Handwerker bezahlt werden können, weil die können nicht von Luft und Liebe leben.
0: Ja, ja. also ich denke ich denk schon die ganze Zeit darüber nach, dass da ja wahnsinnig viel Vertrauen einfach dazu gehört, oder wie siehst du das? Ja, es
1: gehört viel Vertrauen dazu, aber auch ein gewisses Risiko, also ich ja. bin ein Mensch, der das Risiko schon abschätzen kann. Ähm, wo lag das Risiko? Das Risiko lag darin, wenn es nicht fertiggestellt wird, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja? Ja. Aber nachdem der Baufortschritt immer vorangegangen ist und es immer funktioniert hat ja, und ich ja erst die Leistung erhalten habe und dann das Geld überwiesen habe, wo ist da das Risiko? Das ist relativ gering. Ja. Und der Singalese, der praktisch vor Ort das immer gesehen haben, die haben ja auch alle nicht geglaubt, dass das ein Waisenhaus wird. Die haben immer gedacht, das wird ein Hotel oder sonst was, weil die ja selbst nicht daran glauben, dass hier irgendein Fremder hierher kommt, vor allem da wo wir jetzt sind, und baut ein Waisenhaus. Ja.
0: Weil sie selber sich die, die Summe nicht vorstellen können oder die ganze Geschichte nicht vorstellen können. Ja. Vor allem dort, wo wir jetzt sind. Das heißt, das wo ist das? Ich weiß nicht. Also das, ist, das ist
1: im Südwesten von Sri Lanka, in der Nähe von Beruela. Das kennen viele, weil das ist touristisch sehr bekannt. Mhm. Und wir sind also Luftlinie 6 Kilometer im Hinterland. Ah, ja. Und das ist eine klasse Ecke.
0: Also da kann auch der Meeresspiegel noch ein bisschen steigen. Kann nichts passieren. Genau, das hast du mir ja vorhin erzählt in unserem Vorgespräch. Dass man das ja wirklich schon merkt, dass da ja, du bist jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten da, ja. zuerst als Tourist, dann mit Familienangehörigen jetzt als äh, Betreiber eines Waisenhauses schon seit Jahrzehnten immer auf Sri Lanka und ja. du hast erzählt, man merkt es schon durchaus, dass manche Gebiete jetzt nicht mehr äh, per Fuß zugänglich sind. Ja, also man merkt das genau am Strand, an, an gewissen Stellen, ja. Ja, wo ich vor,
1: sagen ich mal, jetzt sind es fast schon 30 Jahre, ähm, 29 sind es genau, äh, da sind wir zu Fuß ganz normal unten an den äh, ja, Hotels vorbeigelaufen ohne Probleme. Äh, und mittlerweile ist es überhaupt nicht mehr möglich, weil da haben wir jetzt mittlerweile 20 cm Wasser. Ne? Und für viele Leute, die das also auch kennen, das ist ja auch eine ganz bekannte Bucht in Unawaduna. Äh, da sind meine Kinder noch äh, am Strand zum Spielen gegangen. Da gibt es jetzt nur noch ein kleines Eck, wo man praktisch äh, ja, Strand hat. Der Rest ist nicht
0: mehr begehbar. Ja, irre. Also in vielen anderen Plätzen der Welt ist es ja wirklich schon ist der Klimawandel schon eine harte Realität. Ja. Wie viele Plätze hast du in deinem weißen Haus? Also
1: wir haben Betten für 32 Kinder. Und momentan sind es leider nur 16, äh, weil es auch schwierig ist, eben diese Situation mit den Kindern, äh, wenn sie denn äh, aus dem Gefängnis kommen, ähm, da ist es schwierig, äh, diese Kinder so zu betreuen, dass es vernünftig ist, weil äh, ja, es gibt in Sri Lanka kein ausgebildetes Personal. Es ja. gibt es nicht. Ja. Das ist Fakt und du musst also mit dem... Leute, die halt eine ganz normale Schulbildung haben oder die, die müssen halt an sich da kümmern und du musst halt schauen, dass du für die Kinder Betreuung, Leute hast, die mit Kindern umgehen können, du brauchst Zusatzunterricht von Leuten, die sehr gut sind, die den Umgang haben, die also eine, eine Ordnung reinbringen können, die mit Ruhe das rüberbringen können, weil es ist ja so... Gewalt macht eh keinen Sinn. Gewalt haben diese Kinder alle erlebt. Ja. Ja. Und äh, wir haben jetzt zum Glück wieder einen Lehrer, der schon mal bei uns war ähm, und äh, den konnten wir jetzt wieder dazu bewegen, dass er wirklich wieder zu uns ins Waisenhaus kommt und Unterricht macht. Ja. Und ja. Ähm, dieser Mensch, der hat schon, wir haben dann so einen Probeunterricht gemacht und äh, da konnte ich natürlich auch beiwohnen verstanden, habe ich nicht viel. Aber er hat schon alleine mit den Regeln, die er aufgestellt hat, hat er also diese 16 Kinder komplett im Griff gehabt. Ganz ruhig, in, in einem ganz lockeren Ton. Obwohl ja, die
0: Kinder schwierig sozialisiert waren, weil sie teilweise so sind, zuvor aus dem Gefängnis gekommen sind.
1: Ja, ein Teil. Wir haben ja, nur, ja. momentan nur zwei, die also, äh, im Gefängnis waren. Und ähm, es ist einfach so, diese Kinder sitzen dann wirklich auch mit Ruhe da, klar spielen die irgendwo mit dem Stift oder sonst was, aber sie hören zu und fassen das auf, ja, was er ihnen erzählt. Er hat mit ihnen dann gesungen ne, und die Kinder haben mitgesungen. Also das war faszinierend. Ja. Und er ist natürlich er ist Musiklehrer, er ist Kunstlehrer. Er hat unter anderem auch unsere Bilder also im Eingangsbereich gemalt, also vom außerhalb des Waisenhauses. Ja. Und er hat gesagt, er wird das jetzt auch weiterführen ihnen an den Wänden, ne, was ist ja noch Platz und da äh, hat er gesagt, da macht er dann mit den Kindern, macht er dann Bilder und, und, und tut das hinmalen. Ja? Und ähm, er nimmt sich einfach die Zeit ja? und nimmt die Kinder mit. Ja? Und man sieht es dann, er hat, hat nur ein paar Sachen dann so an die Wand gemalt. Er kann natürlich auch perfekt malen, ne? Menschen ja. malen, äh, Tiere malen, Pflanzen malen. Ja? Äh, erklärt die Unterschiede. Ne? Und die Kinder haben das aufgesogen wie, wie ein Anschauen. Ja. So klasse war das. Ne? Ja. Und es war eigentlich gedacht, eine Stunde Unterricht. Ne? Letztendlich hat er dann zweieinhalb gemacht ja? Ja. und am Ende war er dann noch vier Stunden da und hat sich praktisch äh, mit meiner Frau, mit meinen Kindern unterhalten über die verschiedensten
0: Sachen und wie er sich das dann vorstellt, wie er das weitermachen will. Also total klasse. Ne? Super. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, du hast gesagt, du hast eigentlich Platz für 32 Kinder, aber momentan haben nur 16 Unterkunft dort gefunden. Ja. Weil du zu wenig Personal hast oder den, den Zusammenhang habe ich nicht ganz verstanden. Nein,
1: weil die können keine 16 zusätzlichen Kinder aus dem Gefängnis aufnehmen, weil die praktisch die Strukturen, die im Waisenhaus sind, so durcheinander bringen, ja, dass, dass sämtliche Ordnung und sämtliche äh, Sachen durcheinander kommen, dann kann es passieren, hatten wir auch schon, es waren ja eigentlich 18, zwei davon sind wieder im Gefängnis, die sind abgehauen. Die haben sich also nicht angepasst. Die sind einfach weg. Und ja. dann hast du als Leitung in diesem Projekt riesige Probleme mit der Polizei. Ja? Und, und alles, weil die Kinder nicht da sind. Weil du übernimmst ja dann die Verantwortung. Ja? Und dann hauen die ab. Ja? Und dann hast du das Problem. Also es ist immer so, man kann so Zug um Zug Kinder dann aufnehmen, ja? Ja. die... Aus, jetzt sage ich mal, aus zerrütteten Familien oder weil ein Elternteil verstorben ist und, und, und äh, der Vater vielleicht verstorben ist und die Mutter kann das Kind nicht mehr ernähren, dann kann man das wirklich aufnehmen, diese Kinder. Weil das ist kein großes Problem. Ja? Aber sobald die aus dem wie gesagt, Gefängnis kommen, dann kann ich maximal einmal
0: einen und dann vielleicht wieder einen, so Zug um Zug, dann geht es. Du, weil du die dann langsam sozialisieren musst und kannst genau. nicht... Du kannst nicht die freien 16 Plätze alle auf einmal befüllen mit Kindern, klar. die zuvor im ja. Gefängnis waren, als sonst ja. die ganze Ordnung durcheinander ja. geworfen ja. wird. Ja, das verstehe ich.
1: Und die Kinder werden ja auch zugeteilt, praktisch wie bei uns vom Jugendamt, ja. Und auch das Jugendamt kommt regelmäßig zum Prüfen. Ich war jetzt selber da, als ein junger Mann da war und äh, hat dann verschiedene Sachen kontrolliert. Das sind verschiedene Leute, die auch zur Kontrolle kommen. Dann äh, gibt es natürlich auch die ärztlichen äh, Kontrollen, die auch regelmäßig stattfinden, dass die Kinder untersucht werden. Ja. Mhm. Ähm, findet, äh, also Diese grobe Untersuchung findet einmal im Jahr statt. Das ist wie bei uns, wenn du jetzt im Kindergarten und in der Schule diese, diese Untersuchungen hast. Ja. Und das findet da auch statt. Da kommen praktisch dann die, die Ärzte, kommen dann da vorbei und untersucht die dann alle. Und, äh, wenn irgendwelche Krankheiten so sind, dann muss man halt schauen, dass man zum
0: Arzt kommt oder ins Krankenhaus. Ne? Das muss man dann natürlich alles selber machen. Und anfangs hast du ja gesagt, es gibt aber an sich genug Kinder, die einen Platz bräuchten. Richtig. Also gibt es da halt irgendeine Lösung dafür zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht die 16 Plätze, die ich frei habe, mit, mit Kindern aus dem Gefängnis füllen, aber es gibt noch genug andere Kinder oder gibt es irgendeine Lösung dafür, das Weißenhaus wieder voll zu kriegen? Das ist eher
1: schwierig, weil es halt äh, das räumliche Problem ist. Ne? Zuständig sind ja immer diese, ich sage mal, der, der, der Landkreis, ja? der zuständig ist und der teilt ja die diese Kinder zu. Ne? Ja. Und äh, wir haben jetzt überwiegend Buddhisten, einen Tamilen haben wir, ähm, äh, der aber bei uns im Gebiet gelebt hat. Ja? Ja. Es gäbe jetzt zum Beispiel vielleicht in anderen Gebieten auch noch Kinder, ja? aber da ist das gleiche Problem. Ja? Es gibt keine Plätze. Ja. Und das, das aber Plätze hat, hast du ja. Ja, wir hätten jetzt Plätze, aber die, die, die würden über dieses, diese Behörde direkt nicht uns zugeteilt. Ja. Also die. So. Weil das mit eine andere, andere Landkreise, aber so das funktioniert auch nicht.
0: Nein. Ah, okay, Nein. okay. Ja. Du hast vorhin gesagt, wenn Kinder abhauen und dann von der Polizei aufgegabelt werden, dann hast du das Problem als, oder diejenigen, die hinter dem Projekt stehen, haben dann das Problem. Wie äußert sich das dann, dieses Problem? Ja, es ist praktisch so, dass also diese Leute ja immer mit
1: einem Bein im Gefängnis stehen. Ja. Also ich bin hier außen vor, weil ich meine, es sind ja zwei, es ist einmal das Projekt in Sri Lanka und wir sind ja eigentlich der Geldgeber, die das alles finanzieren. Also mir kann eigentlich hier keiner was. Nur diese Projektleitung, die muss für alles die
0: Verantwortung übernehmen. Da und ist jemand formal vor Ort, der da genau. formal den Hut aufmacht.
1: Genau, die, ja. die ist eingetragen, die ist zuständig für, für, diese, für diese Tätigkeiten und ähm, alle Mitarbeiter haben irgendwo, wenn sie einen Fehler machen, ja, dann sind sie mit einem Ball im Gefängnis. Problem ist immer dann das, wenn genau die Projektleitung, aus welchem Grund auch immer, für nur eine Woche weg ist. Ja. Wer übernimmt dann die Tätigkeiten? Wer kümmert sich? Wer macht das? das? Die Behörden, die reden, die sagen sich immer, Leicht, nur, es ja, ist heute halt jetzt so unfällig. ja, und äh, man kann, man kann hier, man, man darf eigentlich das Risiko gar nicht eingehen, man muss alles so weit abdecken, dass hier nichts passiert, und wenn natürlich die Kinder abhauen, das kann ich fast nicht vermeiden, weil wir ja. gehen in die Schule, ja, ja klar. und wenn die von der Schule nicht mehr zurückkommen, die werden normal abgeholt, aber wenn die dann abhauen, ja, dann, dann muss man sofort zur Polizei, muss das sofort anzeigen, die Kinder sind weg, und, äh,
0: Ah, okay. Ja. Und was schwant einen dann, was schwant diese Person, die da vorsitzt? Ja, die muss, die hat immer das, die,
1: die, wie gesagt, sie kann unter Umständen eingespart werden, ja. ja. Also es ist auch so, dass die Kinder regelmäßig befragt werden, also vom Jonah, werden sie geschlagen oder wer kommt hier in das Waisenhaus rein, wer, wer, wer kommt hier, also es wird alles kontrolliert und auch überprüft. Ja. finde ich auch sehr gut, ja, dass einfach keine wildfremden Leute hier einfach reinkommen ne, und das Risiko besteht ja in diesem Land immer, ja, dass er sagt, na, das sind sowieso die, 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 der Bodensatz, ne, mit dem können wir machen, was wir wollen. Ne. Mhm. Und äh, es ist also im Gespräch mit dem Jugendamt, mit dem jungen Mann habe ich dann auch gesagt, ja, wie ist denn das? Und, und, und dann sagt er zu mir, das Problem haben sie immer nur dann, wenn hier einer reinkommt, ist es ein Pädophile und der vergeht sich an den Kindern. Dann spannen wir ihre Projektleitung ein ja. und dann haben sie hier ein Riesenproblem. Ja. Weil sie niemanden mehr fordern, der sich dann richtig kümmern kann. Und genau das ist der Punkt. Darum muss ich immer ähm, darauf achten, wer kommt in dieses Projekt rein. Und ja. es gibt eben diese klare Vorgabe in dem Land, von früh um sechs bis von Abend um 6 um bis früh um 6 hat niemand außer dem Personal etwas in einem Waisenhausprojekt zu tun. Ja. Gibt es nicht. Jeder muss nach 18 Uhr dieses Waisenhaus verlassen haben. Ja.
0: Okay. Ich habe mich am Anfang gewundert, weil du erzählt hast, du warst seit fünf Jahren nicht vor Ort und es hat sich aber trotzdem in der Zeit einiges entwickelt. Aber jetzt wird mir das klar. Also da das sind natürlich dann Menschen vor Ort, die da formal den Hut auf haben und sich da täglich drum kümmern. Muss,
1: muss. Und das sind halt Leute, die du auch immer bezahlen musst. Ja? Ja. Und <lacht> oft sagen die Leute, sind das zu viel oder sind das… Klar, man kann natürlich sagen, äh, aber wenn ich überlege, dass, dass die Leute 75 Euro im Monat verdienen, ja. dann muss man sagen, wie viel ist das überhaupt? Das Geld muss dann bei rumkommen in im Verein. Richtig. Ja. ja? Und, äh, bis dadurch hatten wir natürlich bis jetzt immer das Glück, dass es ausreichend war, dass wir auch also sicherstellen konnten, dass wir also die Leute auch ordentlich bezahlen können. Wir haben jetzt auch eine heftige Diskussion mit den Leuten, weil natürlich klar, die Preise im Land steigen, eben ja. auch für Lebensmittel. Ja. Und da ist es einfach so, dass sie auch mehr Geld für sich selber brauchen. Ja. Und dann muss man halt sagen, gut, dann muss ich halt auch hier in den Zaubernapfel beißen und muss sagen, gut. Wir müssen einfach den Lohn anpassen, was wir jetzt, äh, gestern hatten wir in der Ausschusssitzung, auch beschlossen haben, dass wir einfach den Lohn entsprechend anpassen müssen, damit wir dieses Personal, das teilweise auch schon langjährig bei uns ist, na, äh, dass man das auch hält, ja. Ja, weil die kennen die Gepflogenheiten, die sind mit den Kindern vertraut, ja, die kennen die Kinder ja, und das ist halt eine wichtige Geschichte, dass man dann sagt, äh, die muss ich auch halten. Na, bevor sie woanders hingehen, wo sie vielleicht äh, ja, tausend Rubis mehr verdienen, ne? ja. was äh, für uns eigentlich äh, nicht viel ist. Ja? Und, äh, fünf Euro, glaube ich. 5 Euro, ja. Ja. Und ähm, dann muss ich sagen, äh, das wäre schade, wenn man dann solche Leute gehen lässt, die einfach... Äh, ja. äh, also wir haben also unseren Sarat, der ist seit Beginn äh, eigentlich schon unser äh, Hausmeister, sag ich mal, das Mädchen für alles. Mhm. Ja? Und er hat halt auch wirklich darum gebeten, er, er macht es eigentlich nicht gern, dass er um Lohnerhöhung bittet weil er ja auch immer entsprechend angepasst wurde, aber er sagt, es ist momentan wirklich nicht mehr äh, tragbar. Er hat gesagt, er muss einfach jetzt mehr haben, äh, weil, weil er, klar, er hat auch seine, seine Familie, die er ernähren muss ja. und äh, da ist es einfach so, da muss man sagen, gut, dann muss ich halt ein bisschen was drauflegen damit mit der
0: Mann auch bleibt. Ne? Ja, klar. Du ja. hast vorhin erwähnt, dass du da einen Lehrer im Haus hast, ja. der sehr gut malen kann und der allgemein wohl ein sehr guter zu sein scheint. Und dann hast du aber gesagt, die Kinder gehen da in die Schule. Halt. Deswegen möchte ich jetzt mal gerne wissen, wie, was ist der Alltag im, Weiß, im Weißen Haus? Also was bietet das Haus außer in Anführungszeichen Schlafplatz und... Und Essen wahrscheinlich. Hm. Naja,
1: also wir haben ja die komplette Rundenversorgung. Ja? Also wir finanzieren ja praktisch alles. Und äh, es ist jetzt so, es gibt gewisse Sachen, die muss man einfach dann sagen, was den Kindern auch gut tut. Ja? Das haben wir jetzt praktisch erlebt, äh, wenn dann wirklich mal Leute von uns rüberkommen, die einfach mit den Kindern dann mal einen Ausflug machen. Ja. Ja, das sind dann einfach so Sachen, die sind eigentlich im normalen Budget so nicht enthalten. Ja. Ja. Und da muss man den großen Bus mieten, da musst du schauen, dass das Essen vorgekocht ist, dass du was das Essen mitnimmst. Ja. Und dann sind wir einfach zu so einem Wasserfall gefahren ähm, und äh, da konnten die Kinder, soweit sie schwimmen konnten, schwimmen. Ne? Es war ein Platz, wo sie praktisch planschen konnten, für die, die nicht schwimmen konnten. Ne? Ja. Und, äh, und es war eine kleine Geschichte und äh, dann haben wir dann auch alle gegessen und dann, äh, die haben so einen Spaß und so eine Freude gehabt ja. Ja? Äh, bei dieser Geschichte, äh, wo man dann sagt, Mann, das fehlt denen eigentlich. Ja? Und ähm, es ist natürlich so, man versucht natürlich immer wieder irgendwelche ja, Sachen, zu schaffen. Ja. Aber es fehlt in dem Land einfach wirklich an guten Leuten, ja, ja. die einfach das auch mit den Kindern machen können. Ja. Und äh, da ist es eben wichtig, die haben natürlich von früh bis abend, wenn Schulzeit ist, äh, haben die alles durchgedachtet. Also die haben praktisch. Das ist eine Ganztagsschule. Nein, nein, es ist einfach so, die gehen früh in die Schule, dann werden sie dann hingebracht. Ne, ja. und dann kommen sie so um ja. Halb zwei, zwei kommen sie in ein Heim, ja. Ja, dann wird gegessen, ja, dann machen sie ihre Hausaufgaben, ja, dann haben sie eine, eine. Und dafür dieser Lehrer, der
0: vor Ort ist, auch.
1: Der macht es dann später oder am Wochenende. Also was, zu, was macht dieser Lehrer vor Ort? Im also Weißenhaus. Der macht dann in. Am Wochenende oder dann unter der Woche, wenn die von der Schule kommen und, und dann mit dem Essen fertig sind. Ja. Hausaufgabenbetreuung sowas. Nein, nein, das macht der nicht. Der macht keine Hausaufgaben. Das machen die Leute bei uns im Weißen Haus. Ja. Da haben wir also eine, die also das komplett betreut, also diese Hausaufgaben betreuen, kontrolliert, also die Hausaufgaben auch machen ja. und auch halt Hilfestellungen gibt. Aber der macht jetzt speziell nur Zusatzunterricht. Mhm. Ja. Also, das sind Sachen, die einfach sonst fehlen. Ja. Wir haben zeitweise hatten wir auch einen Englischlehrer, der hat aber auch das nicht so drüber können, ja, weil er selbst die Qualifikation nicht gehabt hat. Und das ist einfach sehr schwierig. Das Schulsystem ist eher schlecht in Sri Lanka. Und äh, jeder, der irgendwo zu was bringen will, muss Zusatzunterricht nehmen, egal in welchem Fach. Damit er überhaupt okay. eine Chance hat. Ja. Okay. Und ähm, das sind natürlich auch Kosten. Ja. Ja. Und äh, die muss man natürlich dann auch zur Verfügung haben. Ja. Ja. Und äh, es ist einfach so, wenn ich dann von befreundeten Projekten mitkriege, dass die äh, für einen Lehrer dann im Monat weit über 100.000 Euro, äh, Euro Rubis bezahlen, <lacht> ja, ja. damit dieser Lehrer bei Ihnen Unterricht macht die machen das natürlich dann Vollzeit. Also auch als Zusatzunterricht, trotz alledem, dann muss ich sagen, das ist in unserem Budget nicht drin. Ja. Aber diese Leute muss ich von der Universität wegkaufen. Ja. Weil sonst sagen die, dann komme ich nicht. Ja. Ja. Und äh, das ist halt, wie gesagt, sehr schwierig, äh, äh, gute Leute zu kriegen. Ja. Und wir haben auch schon angedacht, dass wir Leute von uns aus, haben auch schon viele Anfragen gehabt, dass ich, wir, wir schicken Leute rüber von von Deutschland oder also aus dem deutschsprachigen Raum äh, hat aber immer dieses Problem der Sprache. Die Kinder können ein bisschen Englisch und dann ist aber schon Ende. Ja. Und von uns kann niemand Singalesisch. Also sprich, der kann den Leuten auch nichts vermitteln. Die können jetzt zwar mit den Kindern ähm, irgendwelche Spiele machen oder solche Sachen, mhm. ja, aber sie können den Kindern nichts vermitteln. Also sie können jetzt eine Bespaßung machen, sage ich mal, ja, was, was auch wichtig ist, dass sie ja. Spaß haben, ja. die ja. Kinder, dass sie einmal Freude haben, ja, in dem normalen Alltag, ja, und das bleibt aus meiner Sicht schon ein bisschen auf der Strecke und da arbeiten wir dran, dass wir das auch verbessern können, ja, aber hierzu braucht man immer wieder Leute, die das machen, ja, ja. und äh, das ist in, in Sri Lanka selber eher schwierig, na.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage an alle, die den Podcast jetzt hören und sich denken, wow, das ist ja ein tolles Projekt und ich möchte da irgendwie unterstützen. Wie findet man euch und wie kann man dieses Weisenhausprojekt Projekt unterstützen? Also finden tut man uns,
1: wenn man die Internetadresse natürlich eingibt, das ist www. .de, ja, ja. und ja. das heißt Regenbögen, also das ist singalesisch ja. Ja. und äh, wenn man Projekt Waisenhaus Sri Lanka e.V. eingibt gibt auf Google, dann stehen wir oben an erster Stelle normalerweise. Na? Okay. Also man findet es recht einfach. Unterstützen kann man uns in vielerlei äh, Formen. Ähm, einmal natürlich, äh, indem man eine Badenschaft übernimmt und ja. sagt, ich möchte das Projekt dauerhaft unterstützen, was eigentlich eine wichtige Geschichte ist, weil damit finanzieren wir unseren laufenden Unterhalt. Ja. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass jemand sagt, ich mache eine Einzelspende oder ich mache eine zweckgebundene Spende, wo jemand zum Beispiel sagt, weil wir brauchen jetzt jedes Jahr, wenn Schulbeginn ist, neue Schulkleidung für die Kinder, die wachsen raus. Die, es gibt in Sri so Lanka eben diese Schuluniformen, ja. die müssen natürlich auch gekauft werden. Äh, dazu gehören natürlich ein paar Schuhe, haben wir jetzt, wo wir drüben war, auch gekauft. Äh, waren jetzt für die 16 Kinder äh, umgerechnet 100 Euro. Ja. Es ist eigentlich ein für uns sehr überschaubar. Überschaubar, aber es Gerade äh, ist. Gerade zu unglaublich. Ja, <lacht> ja, aber es ist okay. Ja. Und ähm, das sind so Sachen, wo man sagt, das ist notwendig. Ähm, dann haben wir zum Beispiel eben diese schule die immer gebraucht werden. Oder dann, dass jemand sagt, ne, für die Kinder bezahle ich mal einen Ausflug. Ne. Ja. Ich bin jetzt bereit, sage ich mal, also man muss also schon mit 100 Euro, sage ich mal, zwischen 100 und 150 braucht man, weil man muss den Bus mieten, man muss das Ganze essen. und also Klar, da, ja, ja. Und da gehen ja dann wirklich auch alle Betreuer dann mit ne? ja. und äh, es ist toll, dann gibt es noch ein wenig Eisle und, und solche Sachen ne? und da muss man also sagen, jetzt also 100, 150 muss man da dann schon übrig haben ja, für so einen Ausflug oder man sagt, ich habe Interesse und möchte hier in dem Projekt mitarbeiten, also hier jetzt bei uns in Deutschland. Ne? Ähm, wir haben verschiedenste Veranstaltungen und suchen händeringend immer Leute, die uns ein bisschen helfen, ja, die vielleicht sagen, ich packe mal für eine Veranstaltung einen Kuchen oder auch zwei oder drei, ja, ja. Äh, was wir auch immer brauchen. Ja. Und äh, es ist auch so, wir verkaufen meistens äh, Lose auf verschiedenen Märkten äh, und da werden natürlich immer Leute gebraucht, die das auch verkaufen. Und äh, die halt auch ein wenig den Mut haben und die sich halt auch mit dem Projekt identifizieren und sagen, ich kenne das Projekt, ja, und äh, kann man sich ja auch ein, einarbeiten oder informieren ein bisschen und dann kann man schon sagen, ähm, es kann letztendlich jeder machen, ja, dass man hier dann unterstützt. Und dann natürlich auf lange Frist, wenn einer sagt, gut, ich möchte wirklich mal darüber gehen und sagen, ich, ich will da drüben was machen. Da muss man natürlich dann schon eingehend mit den Leuten erstmal vorher diskutieren und man sagt, was will ich denn einfach, ne? weil es ist so, mache ich das dann für mich, wenn ich in das Land gehe, oder mache ich das wirklich für die Kinder? Ja. Ja? Diese Frage muss sich jeder stellen, der dann darüber geht. Weil ähm, es ist nicht so, dass man einfach hier rüber geht und ein bisschen Kinder streichen, wie halt viele Abiturienten oder Abiturientinnen, die gerade von der Schule kommen und meinen, ich gehe jetzt da mal schnell rüber und dann mache ich noch einen lockeren Urlaub und so. Ne? Das ist das, was wir nicht wollen. Ne? Also, ja. was schon wichtig wäre dann, äh, also ich hatte den Sozialpädagogen mal drüben äh, für, ein, für ein Vierteljahr und äh, der hatte selbst Probleme damit, also mit der Sprache, ja? aber er hat sich jeden Tag was Neues einfallen lassen, jeden Tag, das, er hat das wirklich gemeistert, sage ich mal, ja? obwohl er mit der Sprache nichts am Hut hat, ja? also nur mit Englisch und Deutsch und hin und her und also, aber es ging, ja, ja. ja? also man muss, Kämpferherz. Ja, man muss, man muss also sagen, ich will das, ja, und ich beiß mich da dann auch durch. Ja? ja Also das ist also ganz wichtig, man kann nicht einfach sagen, wir können jetzt da jemanden abstellen, der sich dann um den Volontär oder sonst was kümmert, sondern ich muss selbstständig denken und arbeiten können. Ja. Also ich meine, da muss man, man klipp und klar sagen, wenn einer äh, und man muss mit äh, gewissen Sachen einfach umgehen können. Man muss damit umgehen, dass man irgendwo eine Schlange auftaucht und dass ich weiß, dass ich nicht mit Schlange spielen darf, sondern dass ich einfach sage, jetzt gehe mal weg. Ne? Ja, <lacht> es, könnte ja, es könnte ja eine Giftschlange sein. Ne? Ja. Und ähm, dass, man, dass man einfach dann einmal blöd angemacht wird ne? äh, von irgendwelchen Leuten. Gerade Mädchen ist eine, eine ganz schwierige äh, Geschichte, weil es gibt unsere Lange ein richtiges Macho-System. Ja. Da ist es einfach so, ähm, da müssen sich, äh, man muss sich entsprechend kleiden und wenn ich da mit einem Minerügler rumlaufe,
0: das geht nicht. Ne? Weil da Klar. gelte ich als absolutes ne Ja. Hm.
1: Erlebst
0: du manchmal, also es geht ja sehr viel darum, du brauchst für den Verein, ihr braucht finanzielle Mittel, ihr seid auf Spenden hm. angewiesen. Erlebst du oft Guides oder Leute, die sagen, Oh, nee, spenden möchte ich eigentlich nichts, das Geld versichert doch sowieso in irgendwelchen zweifelhaften Strukturen. Wie gehst du mit sowas um, mit, mit, mit Geiz oder mit Grauserei? Also mittlerweile ist es
1: so, wenn man so viele Jahre auf irgendwelchen Märkten oder Veranstaltungen ist, ja, ja. dann ähm, kriegt man ein dickes Fell und ganz breite Schulden, ja, äh, wo man dann einfach damit umgeht, wenn jemand nichts machen will, dann will er eben nichts machen, dann muss man das akzeptieren und muss sagen, okay, der will halt nicht und fertig, ja. Und äh, ich äh, laufe auch diesen Leuten dann nicht hinterher und sage, äh, ja, okay. du musst jetzt unbedingt, das macht alles keinen Sinn. Ähm, es gibt also Menschen ähm, und das ist so, wenn das, die, die bringen dann immer diese Aussage, ähm, dass, mir hilft ja auch niemand. Ja, ne? ja. Und ähm, ich sage halt dann immer, was haben Sie denn für ein Problem, das Ihnen geholfen werden muss? Ja, Vielleicht habe ich eine Adresse, dass ich Ihnen helfen kann. Außerdem stimmt es ja gar nicht. Ne? Deutschland ne? hat er ja schon geholfen. Ne? Und, ja, und das sind halt alles Ausflüchte. Ne? Ja. Und äh, dann, die Leute sind halt dann auch nicht ehrlich. Ich kann, ich kann doch, wenn ich irgendein Projekt nicht unterstützen möchte, sei es mit Tieren, sei es mit irgendwelchen Einrichtungen mit Kultur oder sonst was. Ja. Dann kann ich doch sagen, ich möchte das nicht unterstützen, Thema gegessen. Ja. Ganz einfach. Ich kann die Wahrheit sagen und ich muss nicht irgendwelche Ausflüchte suchen, warum ich jetzt das Projekt nicht unterstützen will. Ich sage, ich möchte das nicht, Thema gegessen. Ich muss nicht euch eine Lüge erzählen oder sonst was. Aber das erlebt man immer wieder. Und erstaunlich ist trotzdem, wenn man dann die Leute anspricht. Weil man muss ja die Leute heute halt ansprechen, sonst erbst du gar nichts. Ja? Und es ist erstaunlich, manchmal sagt man, ach, kann ich jetzt diese Leute da ansprechen? Die schauen ja schon mal rein optisch, nicht, entsprechen sie nicht dem Mainstream, sage ich mal. Und das hatte ich also vor, genau, Frühlingsmarkt heuer in Rödelsee, da kamen zwei Gossip, ja, zwei Gossip, also die halt so ja. schwarz angezogen ja, ja. sind und so weiter und denke ich, die Geben bestimmt nichts. Also die kaufen mir jetzt kein Los ab. Ne? Ja. Und habe die dann ansprochen, ob sie denn unser Weisenhausprojekt unterstützen möchten. Natürlich machen wir das. Und kaufen für 30 Euro Lose. Ja. Also sprich, man darf auch nicht nach dem Aussehen der Menschen gehen. Es gibt einfach Menschen, das ist denen ihr Lebensstil und unterstützen trotzdem soziale Projekte. Ja? Ja. Also äh, das ist total durchgewölft und dann hast du Leute, die laufen mit dicken Goldketten rum, na, haben den größten Hund dabei, ja, Da wirst du nie erleben, von diesen Leuten kriegst du nichts. Genau. Ja, weil die denken ein nur an sich. Ja. ja das ist ein Eindruck. Und Werner, du hast Kinder. Wie viele Kinder? Also ich habe zwei Kinder. Zwei Mädchen. Na, und äh, die eine hat
0: jetzt gerade Abitur gemacht und die Große, die studiert. Und was sagst du, also gut, alle Kinder sind jetzt schon älter, aber nehmen wir mal an, du bekommst jetzt Enkelkinder oder du hättest jetzt nochmal Kinder. Was glaubst du, ist heutzutage besonders wichtig, dass man seinen Kindern mitgibt?
1: Also das Wichtigste ist eigentlich, den Kindern mitzugeben, zu lernen, zu verzichten. Ja. Weil wir steuern auf eine äh, Welt zu die nicht besonders rosig aussieht. Ja. Und jeder, der das verleugnet, ja, der sollte sich einfach einmal die einschlägige Literatur, sollte einfach mal Statistiken, sollte sich mal die Weltkarten anschauen vor äh, 30 Jahren und die Weltkarten jetzt, wie also die, äh, Wüste, die, die Wüsten sind, ja. wie, sich, wie, wie, die, wie die Eisflächen sind, ja. vorher, nachher. Ja. Und wenn man das einfach... Äh, ja, diese Statistiken weiter anschauen, wird man sofort erkennen, da kommt was Heftiges auf uns zu. Und ähm, die Aussage meiner Tochter war jetzt erst kürzlich, also ich kann guten Gewissens keine Kinder in die Welt setzen, ja. weil diese Kinder werden in der Hölle leben. Das hat harter Tobak. Es ist natürlich so gut, sie hat jetzt da im, im, im Greenpeace-Magazin hier auch einen Bericht gelesen, der also auf wirklich, also sehr gut recherchiert ist und äh, auf auch ein äh, Buch basiert. Und ähm, das ist einfach so, wenn man das dann wirklich liest, was hier alles auf uns zukommt, ja, dann muss man einfach ihr auch recht geben und sagen: Es ist nicht mehr umkehrbar, wir werden darauf zusteuern. Ja, und, ähm, wenn ich will, dass es den Kindern oder meinen Kindern nicht so ergeht, dann muss ich sagen, dann muss ich vielleicht darauf verzichten, was vielleicht auch nicht gut ist. Ja? Aber die Kinder denken mittlerweile ganz anders ja? und ähm, sie ist zum Beispiel auch mittlerweile schon längere Zeit als Vegetarier mhm. ja? ähm, und eben aus diesem Grund, weil sie sagt, wir müssen kein Fleisch essen. Also ich bin selber Fleischesser. Ja? Ja. Und ähm, äh, es ist einfach so, es wird einfach zu viele Ressourcen verbraucht für die Produktion von Fleisch. Und das muss man einfach zugeben. Und wenn es nicht zugibt, ne, der lebt also in einer falschen Welt. Und äh, wir müssen irgendwo überlegen, wenn wir jetzt nicht was ändern und unseren Konsum absolut reduzieren, aufs Minimum reduzieren, dann werden unsere Nachfahren, ja, die werden wirklich die Hölle erleben. Ja. Und äh, wohin sich jeder, jeder sagt, jemand der andere soll machen, aber wenn niemand anfängt, ja. was ist dann? Was genau. ist dann, wenn niemand genau. anfängt? Ja? Genau. Also man muss tun. Ich sage immer, man muss tun, nicht reden, sondern tun. Ja. Dann kann ich. Auch vielleicht, ich kann in meinem kleinen Bereich selbst was verändern. Ich kann mich selbst umstellen, ich kann meinen Konsum zurückfahren. Ja. Ich brauche mir nicht jede, jedes Jahr eine neue Jeans kaufen, wenn die alte noch gut ist. Ja. Früher hat man auch ein Flicken auf die Hosen gekriegt. Ne. Hat funktioniert. Aber heute, ich muss ja ständig, mir wird immer suggeriert, du musst konsumieren, du musst kaufen, ne. du musst. Es ja. sind alles Sachen, die ich nicht brauche. Ich kann darauf verzichten. Und es gibt wirklich Menschen, ja, die das mittlerweile schon so praktizieren, ja, dass der Fußabdruck, den die hinterlassen, gleich null ist. Ja. Ja, und äh, ich was es vielleicht nicht schaffen, weil ich einfach schon einfach ja, mich da auch schwer tue damit. Ja. Aber meine Kinder, die praktizieren das jetzt schon sagen, ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich verzichte darauf. Verzichten, ja.
0: Zum Schluss möchte ich, dass wir, dass du bitte deinen Blick nochmal weitest, unabhängig vom Waisenhausprojekt, ganz allgemein gefragt, was braucht unsere Welt heute am allermeisten? Am allermeisten braucht es wirklich Menschen,
1: die auch die anderen Leute davon überzeugen, dass wir verzichten müssen, um den Bestand der Menschen, also oder das Überleben der Menschheit, sage ich jetzt mal ganz einfach, ja, ja. Ja, dass, dass der, der Mensch also überlebt ja, und dass man die Leute wirklich dazu bringt, dass sie lernen zu verzichten ja, und einfach sich auch selbst zurücknehmen ja, mit den verschiedensten Dingen ja, und äh, wir brauchen, man spricht immer von diesem wunderbaren Erspruch, immer mit diesem Weltfrieden. Ne? Ja. Ja, aber letztendlich ist es doch so, ja? es ist viel sinnvoller, das Geld, was in die Rüstung geht, zu nehmen und den Menschen zu helfen, die man mit diesen Waffen eigentlich bekriegt. Es ist genug Geld ja.
0: da. Es ist nicht. genau, es ist
1: genug Geld da. Ja? Und es ist einfach so, so empfinde ich das, wenn ich den anderen, ja, Bekriege, dann muss ich auch damit rechnen, dass der mich wieder zurückbekriegt. Ja? Aber wenn ich sage, ich nehme mich ein Stück zurück und der sagt, ah, hallo, okay, der nimmt sich ein Stück zurück, ich nehme mich vielleicht auch ein Stück zurück, dann kommen wir doch wieder miteinander. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich finde: man muss sich selbst ein bisschen zurücknehmen und sagen, gut, ich habe vielleicht Anfehler gemacht und wir können wieder miteinander, wir müssen nicht unbedingt Freunde sein, ja? aber wir können miteinander. Und ja. das ist eigentlich weltweit möglich und wir müssen verhindern, dass vor allem Leute, also die, also diese, egal ob das äh, rechte oder linke Radikale sind, dass man diese Leute praktisch äh, verhindert, ja? weil es macht keinen Sinn, ob äh, wenn, wir, wenn wir alle aufeinander losgehen und jemand den anderen verschuldigt, der ist schuld und der hat es falsch gemacht und ich gehe auf den los, brauchen wir alles nicht. Wir können auf dieser Welt friedlich miteinander zusammenleben ja? und wir können es nicht mehr umkehren, was auf, uns zukommt, also was auf unsere Kinder oder Enkelkinder zukommt, aber wir können eine sogenannte Schadensbegrenzung machen, aber das müssen wir praktisch selbst in die Hand nehmen. Ja? Also wir müssen selbst das tun und unseren Kindern dabei unterstützen, dass auch sie das tun und ihnen auch das so suggerieren. Weil nur das, was ich jemandem vorlebe ja, und der empfindet es als richtig, dann würde er das auch
0: tun. Sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort. Werner Müller, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Bitte schön. Das war eine Folge des Weltreiter-Podcasts Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit!